0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第十三年，六卿就让晋国的大夫魏寿余装作带着封地自己的封地魏地要叛逃去秦国的样子，以便呢让他作为内应引导士会回国。那当然，你要做叛逃戏，就得做足啊。所以 呢， 六卿一方面将魏寿瑜的妻子财物全部押回晋 都， 说：“ 哎， 你竟然想背叛晋 国， 那我们当然要严肃处 理。” 另一方面 呢， 又让魏寿瑜趁夜偷偷逃跑。于是 呢， 魏寿瑜就跑到了秦 国， 然后请求将他的封地魏地归入秦国的版图。秦英一听、啊、哎呀，这是大好事儿啊！这几年来反复和晋国交战，其实秦国并没有得到什么实在的好处。如今呢，突然有一块土地就要归入到秦国的版图来，那当时秦英就说：“哎，你有什么需要的，我一切照你说了办。我们把魏地一定夺回来，而且呢，还交给你来管理，怎么样？哎。”魏寿余呢，由此在秦国的朝堂上有了一席之地。他在朝堂上呢碰到了世会，当时呢就要给世会打一个招呼，可是呢这个话呀不能直接说，于是他就偷偷踩了世会的脚。那世会什么人呢？一看魏寿余来，就已经知道到底是什么意思了。于是呢，他就在一旁。静待时机。当时啊，秦英他所驻扎的地方在黄河的西边，而魏帝呢，他是在黄河的东边。所以呢，魏寿瑜当时就说啊，说：“哎，我们现在秦国要想去接管魏帝，那么呢，最好由我，然后呢，先去打前哨，把那边的人都说清楚了。”然后到时候大军一进 入， 哎， 这个魏地就成秦国的地盘了。可是 呢， 我如果要去的话 呢， 最好您能够派一位从晋国来 的， 能和魏地的几个官员说得上话的 人， 我跟他一块儿去。这样的话 呢， 比较容易把这个魏地的人都说 服， 他们就不会再抵抗秦军了。大家想啊。什么叫做从晋国来的能和地方官员说得上话的？那秦国除了世会之外，没有什么其他人可用。所以呢，魏寿于提这个要求啊，就是不直接点出世会，以避免怀疑。但是呢，他提出来了这个条件，让秦英不得不选择世会。当时呢，秦英就没有怀疑啊，于是呢，他就直接朝着这个坑就跳下去了。他要派世慧跟着魏寿余一块去，结果呢，世慧就推辞，因为你做戏要做足啊，让你去你就马上说好、啊、我就去了，那万一人家是试探你怎么办、啊？所以世慧他推辞说，他说啊，晋人都是虎狼一样的人物啊。没有信义的。如果我过去之后，他们不守承诺，把臣扣在那边不让回来，那结果就是：要不然臣在那边被杀，要不然就是臣的妻子在秦国被杀呀。不管哪一种情况，对您秦英都没有好处。所以呢，最好不要派我去，否则呢，到时候悔之晚矣。可是呢，秦英现在是着急能够在秦国和晋国的纷争之中啊，能够有一些成绩出来。所以如果能得到魏地的话，哎，那就是很好的成绩啊，所以呢，世会这么一说，秦英就觉得说，哎，你是担心是吧？我来去除你的顾虑。所以呢，秦英就说，他说啊，我以黄河起誓，如果晋人背信。让你回来没关系，我一定会归还你的妻子财物。那这就世慧就没有什么可说的了。于是呢，世慧就和魏寿瑜一起要渡过黄河，前往魏地。在临行之前呢，秦国有一个大夫叫做饶朝，他呢为世慧送去了筹策。筹策呀。其实就是古代用来计算的竹片或者小木棍然后呢，因为筹策它是用来计算的，所以呢，它就衍生出来算计,计、计谋这么个意思。所以，饶朝啊，他其实赠送筹策，就是在暗示啊，我知道这是你们的计谋。他对社会说啊，他说你不要以为秦国没有能人。这只不过是因为我的谋略没有被采用而已结果呢，士会度过了黄河，在那边啊，一大堆的魏人正等着他呢。一看他过来了，一群人上去，然后鼓噪，大家都在那叫着，然后簇拥着士会，哎，就回晋国去了。这一下啊，秦英一看，这偷鸡不成。施把米啊，最后什么也没得到。但是呢，秦英他毕竟是一国之君呐、啊，言出必见，所以呢，他将世会的妻子财物通通都还给了世会。可是呢，世会他也有一些族人没有跟着他回晋国，而是留在了秦国。那么这些族人呢，后来就以刘氏自称。为什么以刘氏自称呢？我们之前讲过，世会他如果往上追的话，他是陶唐氏的后代，也就是尧的后人呢、啊。他呢，祖先有一位比较厉害的人物，叫做刘累。刘累的后代都是以刘氏自称，也就是说，世会他这只啊，早先的时候是以刘氏来自称的。后来呢，投靠了晋国之后，被封为世师，所以呢，就改称为世师。这个世会啊，他这次虽然他保住了自己的妻子财物，但是呢，他毕竟用的是诡计啊。说起来，他这是背叛秦国的行为。那么，对于留在秦国的这些族人来说啊。他们不可能再以世事自称，否则的话，你一说，哎，你是谁呀、啊？我是世事，哦，你就是那个背叛秦国，然后给我们耍手段的那个世会的族人呐、啊。那你以后还在秦国怎么混呢？所以呢，他们就恢复了祖先的氏，而以刘氏自称。所以，我们今天啊，如果听节目的朋友里面有姓刘的朋友，那么呢？你的祖先往上去选，搞不好呢，就有这位是会留在秦国的族人。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。